0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey, hallo. Sofie hier van de Universiteit van Nederland podcast. Even kijken hoor of ik alles heb. Uh, herders, Jozef, Maria, Drie Koningen. Waar is die baby nou? Je hier wel de os en de ezelcheck. check. Ja, bij mijn opa en oma stond altijd een kerststal in huis. Maar eigenlijk heeft die weinig te maken met wat er met kerstmis nou echt gebeurd is. Theoloog Frank Bosman ontleed in deze podcast voor jou het kerstverhaal. Wat klopt er wel of niet en waarom dan? Want het slaat toch zeker niet helemaal nergens op? Oh god, gelukkig Jezus gevonden. Ja, gelukkig maar. Dit is het kerstverhaal volgens de wetenschap. Dit is de
1: Universiteit van Nederland. Nee, het kerstverhaal slaat natuurlijk niet helemaal nergens op. De schrijvers die hebben gebruik gemaakt van allerlei historische gegevens in de tijd. En hebben daar op basis daarvan een theologisch verhaal willen maken over wat er zo belangrijk is aan die Jezus van Nazareth. Het geboorteverhaal van Jezus hebben we eigenlijk maar twee Bijbelse bronnen: allebei in het Nieuwe Testament, hè? het tweede gedeelte van wat wij de Bijbel noemen. Twee van die evangelieën, Lucas en Matthäus, die hebben een klein stukje, heel klein, over de geboorte van Jezus. Dus als je die hele dikke Bijbel in je hoofd neemt en je gaat vervolgens proberen te bedenken, hoeveel bladzijden gaan er over de geboorte van Jezus? Eén. We hebben het element dat de engel aan Maria aankondigt dat zij zwanger zal worden van de verlosser van Israël. We hebben het verhaal dat zij eh, niet zwanger wordt van Jozef, maar zwanger wordt van de Heilige Geest. Met alle ingewikkeldheden die dat weer met zich meeneemt. Dat ze van Nazareth naar Bethlehem reizen voor een volkstelling, een Romeinse volkstelling die historisch nooit plaatsgevonden heeft. dat weet je even niet. En dat Jezus daar geboren wordt, niet in een prachtig paleis en niet in een prachtig huis, maar ergens ja, in een soort hutje op de hei tussen de dieren in. De herders komen, kind Jezus bezoeken, gewaarschuwd door een engel. In Matthäus hebben we het verhaal van de Magoi, hè, die wij de drie koningen zijn genoemd, die geschenken komen brengen aan Jezus. En daarna hebben de christenen eigenlijk in 2000 jaar kerkgeschiedenis, hebben ze er van alles bij verzonnen. Ja, de figuur van Maria vinden wij natuurlijk altijd heel fascinerend. Vooral het feit dat zij dan eh, zonder seks te hebben met een man zwanger wordt. Het idee van Lucas en Matthäus, die dat altijd beschrijven... is dat Jezus als hè, zoon van God, als, als de Messias, als de gezalfde van God... als de koning van het nieuwe Israël... Ja, die kan natuurlijk niet geboren zijn uit een man en een vrouw... die het gewoon met elkaar doen. Dat is een beetje banaal. Dus nee, die, die schrijvers van die twee vergede die willen laten zien... vanaf het begin af aan heeft God directe bemoeienis met het leven... het ontstaan van het leven van Jezus van Nazareth. En dat hebben ze opgeschreven als Maria is zwanger van de Heilige Geest... En als we dan allerlei 21e eeuwse vragen gaan stellen al van... ja, maar hoe heeft die heilige geest Maria dan precies bezwangerd? En kan een heilige geest sperma produceren of zoiets dergelijks? Dat zijn hele interessante vragen. Maar dat zijn niet de vragen waar de schrijvers van de evangelie zich mee bezighielden. Volgens het verhaal zijn Jozef en Maria van Nazareth naar Bethlehem gereisd. En Bethlehem Jezus is geboren. Hoe ze daarheen gegaan zijn weten we eigenlijk niet. Er wordt geen informatie overgegeven. Waarschijnlijk lopend. Want het waren naar het zich laat aanzien eenvoudige mensen. Dus ze hadden helemaal geen geld voor een vervoersmiddel. Voor een, uh, een ezel laat staan. Voor een paard of een kameel. Dat geld hadden ze gewoon niet. Um, wel is heel interessant dat wij het idee hebben dat die ezel erbij hoorde. Hè? Als wij aan de kerststal, aan het kerstverhaal denken, dan denken wij vaak aan de ezel waarop Maria gezeten heeft. Want wij vinden het vanuit onze 21e eeuw toch wel een beetje bars dat een hoogzwangere vrouw uh, drie weken door Israël heen moet lopen zonder dat zij uh, getild wordt of zo. Dus wij, wij, die ezel is ook een soort vriendelijkheid die wij in het verhaal gelezen hebben. Maar het feit dat er in de kerststal eigenlijk traditioneel altijd een os en een ezel staan... heeft eigenlijk met iets heel anders te maken. Die os en die ezel komen niet voor in het Nieuwe Testament. Komen niet voor in de geboorteverhalen. Die os en die ezel komen uit een profetische tekst uit het Oude Testament. In het Oude Testament staat zoiets als een Joodse profeet... die klaagt zijn eigen volk aan... van de os en de ezel weten wel de weg naar de voerbak van hun meester. Maar wij, wij Israëlieten, wij Israël niet... En daarmee geeft deze Joodse profeet... een ongelofelijke religiekritiek op zijn eigen volk... op zijn eigen geloof. Namelijk, wij zijn nog dommer dan een ezel en een os. Want die ezel en die os die weten de weg naar hun meester te vinden. Maar Israël is daar kennelijk te dom voor. Nou, ik hoef je natuurlijk niet uit te leggen... dat dat eh, toen Christom en Jodom uit elkaar groeiden, zeg maar de eerste paar eeuwen van onze jaartelling... dat um, deze tekst... Soms nogal al antisemitisch uitgelegd is. Hè? Van kijk die domme joden. Hè? Die snappen niet wie Jezus is. Die hebben Jezus ook niet geaccepteerd. Maar wij christenen. ja wij, wij weten wel hoe het zit. En er zit ook een soort religieus triomfalisme in natuurlijk. Dus die os en die ezel. Die zijn in die kersthal terechtgekomen En daarmee in ons kerstverhaal. En daarmee als vervoermiddel. Van de hoogzwangere Maria. Eigenlijk vanuit die verwerking. Van die profetische tekst. In de kersthal. De Bijbel is erg vaag over de uiteindelijke plek... waar Maria en Jozef en uiteindelijk ook Jezus natuurlijk terechtkomen. Dus ze gaan naar Bethlehem. Het verhaal zegt dat er een volkstelling plaatsvindt. Dus dat suggereert drukte. Dan constateren ze in Bethlehem... dat alle gastverblijven in de herbergen vol zijn. Nou, nogmaals, als er een volkstelling is... Je snijdt dat wel hout. En vervolgens vinden ze een plek. Er wordt niet helemaal gedefinieerd wat dat dan is... En daar wordt Jezus geboren, en als hij geboren is, wordt hij in een kribbe, in een voederbak, in een voerbak van dieren gelegd. Als je dat historisch wil lezen, en je probeert na te denken hoe zou dat historisch hebben kunnen gaan, dan moet je je voorstellen dat ze waarschijnlijk een of ander half vervallen, half leeg hutje of grot gevonden hebben ergens op het platteland, waar eh, normaal gesproken herders met hun kudde, met hun dieren. Verblijven, als het koud is of als het nacht is of als het gevaarlijk is. En in die huisjes en in die ja, grotwoningen zal ik maar zeggen. Daar had je ook allemaal voerbakken die in de muren waren gemetseld. Dus niet een apart kribbe zoals wij hè, in de kerst al altijd zetten. Maar gewoon een voerbak die in de muur van het huis neergezet was. En daar hebben ze Jezus dan ingelegd. En of het nou een stal is. Of een grot is. Of misschien zelfs een open plek. Of... Eigenlijk geeft de Bijbel daar geen uitsluitsel over. Maar wij hebben er, vanwege die voederbak die daar wel staat, hebben wij geïnterpreteerd. Nou, dat zal wel een stal of een grot geweest zijn. Want waar vind je anders een loslopende kribbe? Waar Jezus historisch geboren is, dat weten we eigenlijk niet. We hebben alleen het Bijbels getuigenis van Lucas en Matthäus. Die allebei zeggen, Jezus is in Bethlehem geboren. En ik kan wel uitleggen waarom die schrijvers het heel erg leuk vonden. En heel erg nuttig vonden om hem precies in Bethlehem geboren te laten worden Bethlehem is de stad van David En David is de grote koning, samen met Salomon, zijn zoon Dat zijn de twee grote koningen van het oude Israël Uit het oude testament En um, toen David en Salomo koning van Israël waren Toen ging het met Israël Helemaal fantastisch Daarna ging het heel snel slechter. Dan krijg je de Babylonische overheersing, je krijgt de Griekse overheersing, je krijgt de Romeinse overheersing. En al die tijd zit Israël onder de knoet van een buitenlandse macht. Dus het idee wat in het Israël van het jaar 1, zal ik maar even zeggen, heerste was. Nou, daar moet een Messias komen, een nieuwe koning, die zeg maar Israël uh, zijn onafhankelijkheid weer teruggeeft. Die de Romeinen eruit werkt en die zorgt dat Israël weer de zelfstandige natie wordt die het volgens Gods plan hoort te zijn. En natuurlijk is het dan heel voor de hand liggend... dat als je een kandidaat Messias hebt... dat je die dan in de stad van David geboren laat worden. Want ja, dat geeft enige credibility aan de claim. Over de drie wijzen hebben we maar één verhaal uh, uit Matthäus. Dat er Magooi zijn, magiërs. Zoveel Astrische vuurpriesters uit Perzië Die worden door een teken aan de hemel, een astronomisch teken... door die ster worden zij naar de stal van Bethlehem toegebracht. Dus die, die ster fungeert als een richtwijzer. Nou, dan kan je afvragen waarom een ster? Nou, in de oude nabije oosten, maar ook in de Grieks-Romeinse mythologie... Eh, wordt de geboorte van een held of van een belangrijke koning of een keizer... gaat altijd gepaard met astrologische en astronomische tekens. Dus als een grote koning wordt geboren... ja. Dan moet daar in de hemel natuurlijk ook iets van te zien zijn. Het kan niet zo zijn dat er een, de koning der koningen geboren wordt en de hemelen blijven daar lauw onder, om het maar even zo te zeggen. Dus dan gaan ze naar de stal van Bethlehem en daar treffen ze Jezus, Maria en Jozef aan. En zij brengen drie geschenken, goud, wierhoek en mirre. En omdat ze drie geschenken brengen, hebben we van die magoi hebben we drie gemaakt, drie wijzen gemaakt. En later in de geschiedenis zijn die magoi, die wij vertalen als magiërs of zo. Nou, je kan je voorstellen in een christelijke context is het woord magier een beetje ingewikkeld woord. He, het lijkt te veel naar tovenarij en hekserij en satanische onzin. He, dat willen we allemaal voorkomen. Dus toen werden, werden die magoi, die magiërs, werden drie koningen. En ja, je kan je natuurlijk voorstellen als de koning der koning geboren is, dat er dan andere koningen komen om zich aan hem te onderwerpen, zoals de hele wereld zich aan Jezus Christus moet onderwerpen. Nou, in de geschiedenis hebben die drie, hè, wat dan de drie koningen geworden zijn, die hebben namen gekregen: eh, Melchior, Baltazar en Caspar. Ze hebben drie kleuren gekregen: blauw, groen en rood. Ze worden vaak neergezet als komende uit de drie continenten die in die tijd bekend waren: Europa. Nabije Midden-Oosten en Afrika. Ze worden ook voorgesteld als drie leeftijden. Een jonge man, een man van middelbare leeftijd en een oude man. En eigenlijk wil de christelijke, nogmaals, dit is allemaal niet bijbels meer. Maar de christelijke traditie wil hiermee aangeven eigenlijk hoe belangrijk die geboorte van Jezus wel geweest is. Dat de hele bekende wereld, dat alle koningen van de hele wereld, die kwamen allemaal naar Bethlehem. Om Jezus als hun echte koning, als hun eigenlijke koning te erkennen. Nou, het springen goud, wierook en meren. Goud staat dan symbool voor het koningschap van Jezus. wierook staat symbool voor de goddelijkheid van Jezus. En de meren zijn bitter kruid. Wat gebruikt werd in het balsemen van lichamen als een vooruitwijzing... na zijn gewelddadige dood. 33 jaar later, zeg maar, aan het kruis. De datum, 15 december, is pas eeuwen later bepaald... En er zijn allerlei verschillende theorieën over waarom dan 25 december. Maar een theorie die veel genoemd wordt. Is dat je in het Romeinse Rijk uh, had je um, het feest van de Sol Invictus. De onoverwinnelijke zon. Sol Invictus werd eigenlijk altijd zo rond 25 december gevierd. En waarschijnlijk hebben de christenen die datum gepakt om hun eigen kerstfeest. Het feest van hun eigen onoverwinnelijke zon. De echte onoverwinnelijke zon. Jezus Christus een vanzelfsprekende datum te geven. Sol Invictus werd verkerstend, volgens een van de meest gangbare theorieën, tot het feest van kerstmis. Je moet voorstellen, je bent een christen in uh, 300 na Christus. En je wil je eigen verhaal over de geboorte van Jezus pluggen. Dan kan je of proberen een concurrerend verhaal te maken, wat niets met de Romeinse eredienst te maken heeft. Dan heb je een moeilijk verhaal. Je kan ook heel dicht bij die Romeinse uh, overlevering gaan zitten... en zeggen, ja, wat jullie Sol Invictus noemen... jullie denken dat het over de Romeinse keizer gaat... maar als we heel veel heel eerlijk zijn tegen elkaar... dan weten we dat het eigenlijk over Jezus van Nazareth gaat. Het voordeel van die tactiek is dat je dus niet tegen de potentieel kandidaat mede-christenen zegt... wat jullie geloven is bullshit... want daar win je niet zoveel zieltjes mee over het algemeen. Je kan beter zeggen, nou, wat jullie altijd geloofd hebben bijna goed. En wij komen je uitleggen... dat laatste procentje wat je nodig hebt... om je eigen verhaal, je eigen traditie... nog beter te kunnen begrijpen. Nou Dat bleek een veel betere marketingstrategie te zijn... dan de bullshitstrategie. We houden zo van kerst in deze tijd... omdat kerst een, een familiefeest aan het worden is. Dat zie je ook met alle kerstfilms die je gaat kijken. Kerstfilms die je gaat kijken, ook op het volgende... Of iemand is heel erg eenzaam en wil heel graag een partner. En oh, met kerstmis vinden we eindelijk een partner. Want alleen leven is het ergste wat er is. Zo, zo gezegd. Of het gaat over getroubeleerde familierelaties. En met kerstmis, ja hoor, komen ze allemaal in vrede aan die ene kerstdis te zitten. Dus kerstmis is in onze ene, laatste 20e en begin 21e eeuwse beleving is het een familiefeest geworden. Het feest van de reboot van het gebroken gezin. En als we natuurlijk om elkaar heen gaan kijken, gewoon concreet in wat er in de werkelijkheid van alle dag gebeurt, leven wij natuurlijk heel veel met gebroken gezinnen. Met gebroeierde familierelaties. Met ruzie in de familie. Soms twintig, dertig jaar lang dat mensen niet meer met elkaar praten. En dat knaagt aan ons. We willen eigenlijk allemaal in harmonie met onze familie, onze gezin leven. En Kerstmis is een soort geritualiseerd moment om daar een extra inspanning voor te doen. Daarom vinden we het zo'n fijn feest.
0: Dat is nou nog eens een lekkere kerstgedachte. En wij, Anne, Anouk, Djoeke, Eliane, Josephine, Larissa, Loes, Mariette, Maurice, Marijn, Tijmen, Tuur en ik wensen jou een hele fijne kerst.